0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Bei Dao wird seit vielen Jahren immer wieder als Anwärter für den Nobelpreis genannt. Und das steht natürlich für die künstlerische, aber auch die politische Dimension seines Werks. Die Lyrik des mittlerweile 72-jährigen Dao gilt als wenig entschlüsselbar. Nebeldichtung ist das Wort, das dafür im Chinesischen verwendet wird. Und hier kann man ihn hören, er liest den Anfang eines Gedichts.
0: 回答卑鄙是卑鄙者的通行证高尚是高尚者的墓志明
1: Über das Privatleben des 1949 geborenen Beidao, der sich mit seiner Lyrik konsequent von den Vorgaben des sozialistischen Realismus absetzt und der zum Regime eine kritische Distanz hält, war bislang wenig bekannt. Jetzt liegt
2: seine Autobiografie vor und die hat Katharina Borchert für uns gelesen. Beidao erinnert sich. Das hat er schon in seinen Essays getan. Doch noch nie hat der Lyriker ein ganzes Buch über sich geschrieben, eine Autobiografie aus einem Guss, die vor allem von seiner Kindheit und Jugend handelt. Das Stadttor geht auf, heißt der Band, der ins Peking der 50er und 60er Jahre führt. Hier wächst Beidao auf, in den traditionellen Hutongs, in denen die Regeln der kommunistischen Moderne aber bereits volle Gültigkeit besitzen. Beidaos eigene Familie ist auf bescheidene Weise wohlsituiert. Seine Mutter ist Ärztin, sein Vater hat verschiedene Bürojobs von marginaler politischer Bedeutung. Seither ist viel Zeit vergangen. Nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 ist Beidao lange im Exil. Als sein Vater im Sterben liegt, darf er erstmals wieder zurückkehren. Die Wolkenkratzer-Metropole der Gegenwart aber mag er nicht. Deswegen möchte er das Peking seiner Kindheit erzählend wieder aufbauen. Das heißt?
0: In meiner Stadt sollte die Zeit rückwärts laufen, die verdorrten Bäume wieder grünen, die verschwundenen Düfte, Stimmen und Lichter zurückkehren. Die demolierten Hofhäuser, Gassen und Tempel sollten ihr altes Aussehen wiedergewinnen, die Reihen der Ziegeldächer wellengleich zum Horizont aufsteigen, der tiefblaue Himmel vom Pfeifen des Taubengefieders klingen. Die Kinder sollten wieder um den Wechsel der Jahreszeiten wissen, die Einwohner wieder ein Gefühl der Orientierung im Herzen tragen. So öffne ich denn das Stadttor und heiße die dahin Treibenden der vier Meere willkommen. Heiße die einsamen Seelen willkommen, die kein Heim mehr haben, heiße alle neugierigen Reisenden willkommen.
2: Eine herzliche Einladung, die aber bei fortschreitender Lektüre etwas verwirrt. Denn die heimatliche Idylle, die Beidao hier verspricht, gibt es in seinem Buch gar nicht. Ja, er beschreibt die Spiele seiner Kindheit, das Beisammensein mit den Nachbarn auf der Gasse, er beschreibt Klänge, Geräusche und Gerüche. Doch ist all dies durchsetzt von den furchtbaren Politkampagnen der KP und der großen Hungersnot, die auch Beidaos Familie auszehrt. Außerdem verschwinden immer wieder Freunde, Verwandte und Nachbarn. Sie werden zur Arbeit und Umerziehung aufs Land geschickt. Manch einer nimmt sich das Leben, was Beidau recht ungerührt auflistet. Was also meint dieser Chronist, wenn er den Menschen seiner Kindheit ein, Zitat, »Gefühl der Orientierung im Herzen« zuschreibt? Auch seine eigene Familie wird in der Kulturrevolution in alle Winde verstreut. Beidao nennt die Orte und wirkt dabei sonderbar unbeteiligt.
0: Mutter war zur Kaderschule von Xinjiang in der Provinz Hönan aufgebrochen, mein Bruder zum Aufbauchor an der Grenze zur Mongolei. Ich zur Baustelle im Kreis Y in der Provinz Hebei. Meine Schwester folgte der Mutter wenig später. Vater war die Krönung des Ganzen. Er musste als Letzter in die Kaderschule von Sha Yang in der Provinz Hubei gehen.
2: Ein Jahr lang musste der damals 19-jährige Dao China voranbringen und, Zitat, »im Kreis Ü die Berge in die Luft sprengen«, wie er schreibt. Mehr erfahren wir über diese sicherlich heftige Arbeit nicht. Stattdessen erzählt er sehr ausführlich von seinen Aktivitäten als Rotarmist, die ihm auch eine längere Reise durch China ermöglichen, um die Revolution in alle Ecken des Landes zu tragen. Diese sehr umfangreichen Schilderungen haben durchaus dokumentarischen Wert. Sehr viel mehr als Beidaos Kindheitserlebnisse, die recht austauschbar wirken. Erst mit seinem Eintritt in die berühmte Mittelschule Nummer 4, die die Kulturrevolution forcieren und Lehrer in den Selbstmord treiben wird, bekommt die Geschichte Brisanz. Man erlebt den Aufruhr jener Jahre, die bis heute in China nur in politisch besonders entspannten Phasen erzählt werden dürfen. Doch auch in diesen Schilderungen hält sich Bei Dao an den Tipp, den er einst seinem Vater gab.
0: Ich riet Vater, alles aufzuschreiben, um es für sich selbst, aber auch für die Geschichte zu hinterlassen. Dies wäre keinesfalls ein individuelles Dokument. Es zielte vielmehr auf einen typischen historischen Abschnitt. Es zielte auf die komplexe Beziehung von Intelligenzia und Revolution. Diese
2: Beziehung interessiert auch den jungen Bei Dao. Viel Klärendes zur Soziologie seiner Zeit aber liefert sein Buch nicht. Woher rührte denn der zerstörerische Wahn der Revolution, die ihn selbst mit fortriss? Wie fühlt er sich heute, wenn er daran zurückdenkt? Wie stand und steht er zur kommunistischen Partei? Beidaus Erinnerungen sind eher situativ und impressionistisch und ähneln darin ein wenig seinen Gedichten. Warum also soll man »Das Stadttor geht auf« von Beidao lesen? Man kann das Buch lesen, wenn man den Lyriker Beidau verehrt und alles von ihm wissen möchte. Etwa als Ergänzung zu seinen Essays, in denen er auch gelegentlich Autobiografisches erzählt. Über die Kulturrevolution erfährt man, wenn man sich dafür interessiert, ebenfalls einiges. Abgesehen davon aber fehlt es dieser Autobiografie an Intensität. Sowohl an politisch-analytischer als auch an persönlich-emotionaler. Bei zeigt sich als Chronist, der alles Mögliche erfasst und auflistet, dabei selbst aber vollkommen blass bleibt. Vielleicht liegt es auch daran, dass er seine Beziehung zu Eltern und Geschwistern kaum beschreibt. Eine Autobiografie aber lebt von einem interessanten Erzähler, der ja die Hauptfigur des Ganzen ist. Eine solche aber macht Bei nicht aus sich. Meint Katharina Borcher zu
1: Beidao: das Stadttor geht auf, eine Jugend in Peking. Aus dem Chinesischen übersetzt von Wolfgang Kubin, Karl-Hansa-Verlag München, 334 Seiten, 25 Euro.